0: el tiempo de verbo favorito del migrante es el presente perfecto nos aventuramos al azar a la suerte, al viaje no llevamos guías turísticas, solo mapas lo demás se lo preguntamos a cualquier ciudadano ¿esto es el qué? nomadismo sonoro
1: si tú me quieres dame una sonrisa si no me quieres no me hagas caso, pero si ahora tú me necesitas Lo tengo que saber y tú, mi bien, una señal me vas a dar Y dame una señal, chicos Me diga todo, pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame la señal chiquita, ay, hijita, que sepa que te...
0: se está escuchando. Esta es una emisión más de Nomadismo Sonoro. Hoy estoy muy contenta, me presento antes, soy Chispilla, Claudia Chispillatronic, de Chispi, Chispa, y estoy muy contenta el día de hoy porque tenemos una entrevista que yo ya tenía muchas ganas de de hacer y especialmente de compartir con ustedes. Hoy tenemos la grata presencia de Axel González, quien es director cinematográfico, y tal vez usted ha escuchado de, de él, o tal vez no, pero tal vez ha escuchado de un documental que anda por ahí circulando fuertemente llamado Identificación Perdida, realizado el año pasado y que, bueno, ha tenido una aceptación muy interesante, ha sido premiado por diferentes festivales, para que vamos ahí chismorreando si podemos empezar a charlar con el director. ¿Cómo estás Axel? Es un gusto tenerte aquí.
2: Hola, Chispi. Todo muy chido. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues ya tenía muchas ganas de chismorrear contigo sobre identificación perdida. ¿Por qué no nos cuentas, Axel, para aquella gente que a lo mejor no está familiarizada, tal vez un poco con, contigo o eh, con tu obra? ¿Por qué no nos relatas brevemente tus estudios, tus intereses y dónde te has estado dedicando específicamente a la dirección cinematográfica?
2: yo comencé con esto del cine cuando entré a la universidad en cinema aquí en Puebla este soy recién graduado tiene poquito que ya me gradué y, y pues o sea, a lo largo de la carrera empecé como Entré precisamente porque quería como foto, quería ser fotógrafo, pero luego vi que era como mucho, mucho conocimiento, mucha técnica y me abrumó un poco, y, y, pero también empecé a darme cuenta de que la dirección era como una de las cosas que, que me gustaban mucho y me gustaba mucho escribir también, entonces como que íbamos a la par y, y fue cuando empecé a enfocarme más a la dirección y a hacer proyectitos. Identificación Perdida fue el primer documental que yo dirigí. Ya había estado ayudando en otros proyectos con otros compas, muy chidos también, pero ese fue como mi primer documental, bueno, corto documental que dirigí y, y pues nada, de ahí empezó como el camino al, al amor, creo, a, a la dirección, al documental al cine. Siempre he dicho que me gusta como hablar de la vida cotidiana, de la realidad y así, y tratar de reflejarlo un poco en, en, en lo que hago. Porque creo que eso, despertar curiosidad de las personas que ven lo que hacemos en su propia realidad está como muy padre. Entonces es como mi idea de, del cine y por qué me gusta y así.
0: Si usted escucha por ahí un sonido místico parecido a una aspiradora, pues sí, es una aspiradora, porque como usted sabrá, estamos haciendo diferentes actividades desde casa y una de ellas es que la gente habita sus casas y ahora la vecina está limpiando su casa porque es una persona bastante limpia. Entonces, pues, no le haga mucho caso. Aquí trataremos de hacer unas magias. Axel, para quienes no conocen ¿Qué es Identificación Perdida, el documental? Nos podrías contar brevemente, ¿qué encontraría? ¿Qué le dirías a alguien que no tiene idea de qué es Identificación Perdida?
2: Creo que le diría que es un proyecto que habla acerca de alguien, de cómo se percibe y de cómo el mundo influye en cómo se percibe. Y que creo que eso, eso es algo universal. Pues eso es lo que va a encontrar. Y un poco de jotería... <risa> un poco de dudas de sí mismo, pero creo que al final también mucha como certeza y seguridad de que se puede ser feliz eh, cuando uno acepta a quién es. ¿no? Todas las cosas se encontraría si ve identificación perdida, creo.
0: Perfecto. Y podrían, podrías contarnos un poco sobre este personaje que duda, reflexiona, que es Castiel y que es un chico trans. Comparte contigo este proceso Cuéntanos cómo fue hacer la gestión, encontrarse, eh, cómo le, cómo conociste a Castiel, cómo fue un poco el asunto de empezar a hacer el vínculo, ¿no? Porque también eh, a veces no es tan fácil el, el, el proceso dentro del aspecto documental implica, ¿no? A generar estos, estos lazos. ¿Cómo fue en tu eh, eh, pa, para tu preparación antes de ir a grabar?
2: Um, pues todo comenzó en la clase de documental con la querida maestra Erika Mercado. Este, pues empezamos como a armar el proyecto porque era proyecto de, del semestre. Yo quería como hablar de la identidad y del género que creo que son como términos y conceptos como muy presentes como en mi cabeza, ¿no? Y, y entonces empezamos como a armar el discurso de lo que yo quería decir y, y todo eso y empezamos a entrevistar como varias personas que no, no solamente trans, sino personas que yo sentía que, que reflejaban un poco esta no convencionalidad de lo que es como presentarte como ciertas cosas, ¿no? Como hombre, como mujer o ninguno de ellos, ¿no? Entonces... Empezamos a entrevistar a varias personas, eh, todas muy creíbles, y que espero después como poder como seguir charlando con todos ellos. Y, y haciendo entrevistas nos topamos con Castiel, un amigo en común nos presentó. Y le, le escribí a Castiel y nos pusimos de acuerdo para vernos justamente en la Ibero, porque él es, es, estudiaba creo que allá. Entonces nos vimos en el parque, todo esto fue pre-COVID, entonces eh, fue hace más de un año este, casi dos, yo creo que conocí a Castiel. Y, y nos vimos en el, el Ibero un rato, una tarde, y empezamos a platicar, empecé a hacer algunas preguntas como para conocerlo. Todo fue como sin cámara, fue nada más. Él y yo estábamos ahí platicando. Y, y charlando me di cuenta que Castiel tiene una energía, una energía como que muy similar a la mía, un poco. Como que ambos éramos como un poco extrovertidos, y, y teníamos como muchas cosas en la cabeza que queríamos como explorar, y aparte él hace un buen de cosas, de que hace música, hace drag, entonces, ilustre entonces, no sé, sentí que conecté como que mucho con él y, y entonces cuando vimos que el proyecto iba a ser muy ambicioso tener como tantas voces para hacerlo en seis meses, que era como la primera entrega, no el corte final, sino como el, parte de la primera entrega, pues sí, eh, decidimos como recortarlo solamente una persona y esa persona fue Castiel por esto de la conexión que sentí como que con él. Sentí mucha comodidad y porque generalmente me da mucha pena como acercarme a las personas y con toda la razón o sea, te está, estás buscando que se abran a ti y te digan como todo de ellos mismos que creo que es como muy terrorífico, entonces que un güey llegue y así como que quiero grabar, es como, O sea, ¿no? Entonces con Castiel sentí como que esa apertura que él también quería como decir algo, ¿no? Y, y creo que eso hizo como que Click fuera como más fuerte y que yo tuviera como más libertad de ok, este compa también quiere decir cosas y ya está muy chido. No, no hay que presionar nada, sino que hay como que ayudarlo, más eh, no, bien ayudarnos mutuamente. Así lo sentí. Y fue así como no, 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 me acerqué a Castiel y después ya nos acercamos todo el crew en una entrevista. De investigación, que se le llama, que pues es como vas, y con una cámara y nada más este microfonito para conocer al personaje. Y, y así fuimos entablando una relación Castiel conmigo y Castiel con todo el crew, y, y fue muy padre.
0: Pues yo le quiero decir, querido, querida Radio Escucha, que eh, Identificación Perdida es un documental hecho en un tiempo espectacular, con una circulación bastante. Eh, beneficiada, ¿no? Ahora ahora andaremos por qué se dan se dan estos beneficios en términos de lo que toca como identidad e historias de la de la gente o, o de personas. Fue ganador a mejor cor cortometraje en la categoría Kino Start Festival de Cine de Monterrey, obtuvo el premio del jurado en el Houston Cinema Arts Festival en el 2020 en la categoría Borders No Borders, además de formar parte de diversos eh, festivales nacionales e internacionales. Y corrígeme, Axel, si eh, de alguna manera el documental parece que como buen hijo creció, maduró, le salieron las ganas de seguir recorriendo mundo y ha estado en más festivales, ha estado también, sí, recibiendo el, el apoyo de la gente que lo ve, ¿cierto? Sí,
2: así es correcto.
0: Hay algo que es muy interesante dentro de... Eh, identificación perdida y creo que eh, todo esto que nos relatas en torno a Castiel al encontrarse contigo como director eh, estas zonas que tuvieron en común tanto de, de maneras de ser como de preguntas creo que eso es lo interesante y lo más hermoso de este documental ¿cierto? porque algunas veces en, según me parece que temas especialmente aquellos que son de identidades que aún no son reconocidas que aún precisamente comportan muchas dudas porque no están dentro de lo establecido. Precisamente los acercamientos a veces son muy diversos, ¿no? Y tener una, un acercamiento como el que eh, lograron hacer ustedes, eh, que hiciste como director, me parece muy respetuoso, muy cercano. Eh, se pone de manifiesto cosas en común, ¿no? Y, y creo que esta idea de, de lo que hablas sobre la identidad, sobre alguien que se está cuestionando, creo que eso no es propio de una identidad fija como podría ser cualquiera, sino de cualquier ser humano que se está preguntando una serie de cosas, ¿no? Y que yo creo que esperaría, no lo sé, antes se veía muy horrible decir que... Pero sería muy horrible decir que post data nunca cambies, ¿no? Cuando en realidad, bueno, una ya llega a una edad y, y, y se sigue cuestionando cosas. ¿Qué te parece, Axel? ¿Te gustaría compartir alguna canción bonita, linda, que pudiera aderezar la idea de la identificación perdida?
2: Pues ahorita pienso en, los, en el Nancy Boy de los placebo, para... Para tenerlo ahí, que está en el docu también, y me recuerda un buen casting. Entonces estaría como cool.
0: Y que usted en algún momento sí si, eh, gusta, tiene la oportunidad de ver este documental, entenderá por qué Nancy Boy de placivo es una cosa muy, muy sentida. Vamos a escuchar a Placibo, Nancy Boy. Regresamos a Nomadismo Sonoro, estamos en las redes sociales como Nomadismo Sonoro, en Facebook e Instagram y vamos ahí y volvemos. Nomadismo sonoro.
3: body's And it all breaks down. The role of rehearsal. Got the music in my head. She's universal. Spinning me round. She's coming over me. And it all breaks down. The first rehearsal. Got the music
2: Para mí la ciudad de Puebla es una ciudad bastante interesante, muy hermosa, en un sentido arquitectónico, en un sentido humano también, quizá demasiado tranquila en algunas ocasiones. Siento yo que, como bien lo menciona el manifiesto Cyberpunk, somos, somos realistas, ponentes de soñadores.
4: Nomadismo sonoro.
5: Merci pour votre attention, et nous vous souhaitons un agréable voyage, ainsi que beaucoup de plaisir à bord de Fixbus.
0: Normalisme, sonore. en el segundo bloque del nomadismo sonoro, soy Chispilla, estoy muy feliz y contenta de tener en entrevista a Axel González, director de cine, director de Identificación Perdida, un documental interesantísimo que además de que le queremos recomendar, estamos hablando algunos aspectos en torno a, a este... Este documental que eh, ahora reflexionábamos con Axel, que de alguna manera es un gran logro que ustedes siendo estudiantes, ya casi a punto de salir, casi pero no, presentan este trabajo, elaboran este trabajo y de pronto ha sido muy beneficiado en diferentes festivales, precisamente por la temática y por el abordaje que ha tenido. ¿no? Eh, Axel, nos contarías a la gente que no estemos o que no sabe cómo es esta cuestión de el proceso de hacer un documental, cuánto tiempo lleva, eventualmente el proceso de tenerlo ahí bajo la sombra, festivalearlo. Todo esto es muy interesante. A ver, estamos en el 2000, en el 2021, Identificación perdida se presentó el año pasado. Sí. Y un año previo estaban trabajando en ello. Entonces, cuéntanos un poco estos procesos que han llevado esto de ser estudiantes.
2: Como lo comentaba antes, comenzó con la materia ¿no? Fue un proyecto de dos semestres ¿no? Primero fue como toda la pre en un semestre Y el segundo semestre fue como rodaje y edición ¿no? Entonces, um, como nosotros fuimos un poco lentos Porque yo estaba muy clavado en las entrevistas y en el discurso eh, 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 tuvimos como El rodaje fue como un poquito acelerado ¿no? O sea, ya, ya sabíamos que queríamos Pero no lo habíamos como grabado con la cámara específica Que, que habíamos platicado Y así que fue como de un compa que tiro paro y entonces, básicamente fueron dos, esos dos semestres, como de pre y rodaje y, y post producción dentro de esos seis meses también segundos. Y eso fue como nuestro nuestra armado, ¿no? Del proceso. Y se terminó justamente para la presentación de la materia en enero. Y ese mismo enero empezamos ya a festivalearlo. Eh, no, no, no hicimos, nos va a regañar este, la profesora, pero no hicimos como una ruta de festivales, porque generalmente se recomienda y, y ahora ya me di cuenta de la importancia, ¿no? Pero una ruta de festivales con identificación previa no lo teníamos. Simplemente esto fue como de que nos íbamos, íbamos metiendo como todas las convocatorias que veíamos, pero justamente como terminamos en enero, creo que el 2, el, el Día de Reyes, ¿qué es el Día de Reyes? 5 de enero? 6 ah, Ya tenemos que no tener infancia, entonces ya no sé qué día son los Reyes, pero el Día de Reyes terminamos justamente la entrega y ese día ya empezamos como a meter a convocatorias, ¿no? Entonces, digamos que todo el año lo ocupamos como para festivalearlo, todo el 20, 2020, y solamente tuvimos una función pre presencial antes de la pandemia, eh, que fue en el docufilm León, de este, que fue el estreno de identificación Perdida en ese festival, y ya después todas fueron en línea, ¿no? Ese fue nuestro proceso, más o menos, como de todo eso, y pues, pues sí, o sea, la importancia de los festivales siempre fue como el docu se vea, ¿no? Porque generalmente como subirlo a YouTube y cosas así, o sea, está bien, pero pues tiene que hacerse viral y cosas como que no sé qué tan beneficiarias son para el mismo proyecto. Y entonces los festivales son una manera de mostrar pues lo que haces no y que la gente vea y que también conozcas qué otras cosas están haciendo. Y creo que son como espacios donde gente que sí le interesa como ver cine y que sí le interesa conocer más de qué se está haciendo en, el, en la República, en el mundo, pues sí, tiene como son lugares como para conectar. Creo que se me hace como bien bonito los festivales eso.
0: Una, una de las grandes ventajas de hacer todas estas rutas de festivales es que llega a otros lugares no y que y que comparte la visión de de aquellas producciones que se están realizando en diferentes lugares, ¿cierto? Esto es lo interesante de todos estos premios que ha ido recolectando y el reconocimiento de identificación perdida. ¿Tú cómo te sientes al respecto de eso? Es, es muy joven todo y de pronto está teniendo una proyección muy importante, ¿no? En ¿De qué manera o, o, o cómo, cómo te responsabilizas de eso, digamos?
2: Fue raro, porque fue como escalando así de repente, porque quedó el primer festival y, y todos estábamos pues muy contentos, la verdad, o sea, que algo, no que no nos esperábamos, porque pues, o sea, lo hicimos como para que lo vieran, o sea, es como que por ahí esperado, pero sí fue como muy grato, como eso, como la primera selección, y ya de ahí fueron como creciendo, creciendo, creciendo. Eh, una de las que más nos sorprendió pues, fue el de Monterrey, o sea que es como un festival pues, muy importante aquí en México, eh, do, el Documenta también aquí, otro festival bien importante de documental aquí, creo que lo, lo más loco, de las más locas cosas fue cuando empezó a quedar como festivales, como fuera de México, no, o sea, fue, no recuerdo cuál fue el primero internacional pero, o sea, sí recuerdo que dijimos, pues, no manches o sea, alguien al otro lado del mundo, en otro lado que no es aquí, pues va a haber como lo que hicimos, ¿no? Que, que es algo que no siempre pasa como por tu cabeza, porque, pues sí, o sea, tú todo el tiempo estás viendo, consumiendo contenido de otras partes del mundo. Y, y cuando tu contenido se está consumiendo en otras partes del mundo, ya es como de cierras como un círculo, incluso ¿no? de que anda oh, no mames, sí se puede. Y, y eso fue muy, y eso es como muy padre de los festivales también, como que creo que te ayudan un poco a sentir que, que tu trabajo está rindiendo frutos y que eso está llegando como a más cabezas, ¿no? a más ojos. Y, y eso es muy grato, muy padre. Entonces, pura felicidad, como con que se vea la verdad, es muy padre.
0: Qué maravilla porque además particularmente me parece que, bueno, siendo profesora o profesor o alguien que está dentro de la docencia, esa, es, esa sería la idea principal de la universidad, ¿no? que no, no hubiera esta idea de esperar hasta salir para, sino que ya hay productos de claro. muy buena calidad, ideas fantásticas que se pueden compartir y que no, o sea, es decir, el, la condición de estudiante, ¿no? O sea, entre paréntesis y comillas, a veces se puede poner mucho en cuestión en términos de muchas cuestiones, de mucho, no lo haré hasta que salga, o allá es un trabajito Ajá. más, o yo qué sé, ¿no? Este es uno de los alcances también más interesantes que, bueno, de, de los varios que tiene, Identificación Perdida. Axel, ¿cómo eh, hicieron esta selección de festivales? Tal vez por las temáticas, ¿algún aspecto que querían subrayar dentro de, claro, lo que quiere comunicar Identificación Perdida?
2: Lo que nos ayudó un poquito como a elegir qué festivales fue, por ejemplo, nos fuimos como también a festivales como para estudiantes, ¿no? también porque todavía estamos en condición de, de eso, entonces pues bueno, pues hay que aprovechar como ese... Ese nicho ¿no? que, que el festival tiene. Entonces, estuvimos en varias festivales que son o para jóvenes, que le, le llaman, ¿no? que tienen como cierta restricción de edad de 18 años a 25, a 30 y así. Y también en selección, en selecciones dentro de festivales más grandes, como fue en el de Monterrey, en secciones de estudiantes, ¿no? como el Aquino en el documento de la sección DOCU, que también fue como de estudiantes de cine. Entonces, eso fue uno de los hechos como más eh, como que se me vienen a la mente, que ocupamos y aprovechamos, I guess. Y, y luego también pues entramos a festivales pues, LGBT, ¿no? O sea, como... O dentro de los festivales grandes también tienen categorías LGBT, entonces fue como ahí, uh, meter, como aplicar en esa parte y que pues eh, funciona, ¿no? Al final es una categoría ¿no? que, que la veo como pues algo importante, necesaria, ¿no? Y, y eso fue como una de las cosas que buscamos y como para festivales. También otra cosa que nos ayudó mucho fue buscar eh, festivales de cine latinoamericano en otras partes del mundo, que hay varios, y que también nos están buscando como productos de Latinoamérica, pero sé que se ponen en Alemania y en otras partes como que del mundo. También eso nos ayudó eh, a decidir. Y de ahí en fuera, pues fue como mandar, 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 mandar. O sea, creo que... El no ya lo tenemos, ¿no? De todos los festivales. Entonces, ¿para qué perder como por miedo y et etcétera, no? Obviamente, también una de las cosas que decidió mucho fue como el rango de precios de inscripción porque ciertos festivales tienen rangos pues, muy altos y que en ese, en ese tiempo yo no tenía trabajo. Yo no tenía ingresos de nada. Entonces, sí era como todos mis ahorros, como meterlo a la de entrada de 200 pesos, ¿no? De 300 pesos. O sea, nunca pude meterlo a un festival de mil pesos porque pues prefería como te, dividir esos mil pesos en, en entraditas, claro, entonces, claro, sí, entonces creo que más o menos esa fue como armamos nuestra ruta de festivales, que ¿no? okay, fue como lo que he aprendido como con el paso de, de estos meses y pues eso, o sea, se fue como más o menos como elegimos a qué festivales irnos.
0: Perfecto. Yo quiero preguntarte, Axel, dentro, o más bien, en la, en la forma en que se presenta Castiel en, en, en Identificación Perdida, ¿tú qué habías aprendido? Es decir, ¿no? Tú también procedes, tienes una cultura visual, has visto diferentes maneras de representación, de abordaje, de, de temas sobre la identidad. ¿Qué cosas tú habías visto en la televisión o en el cine mismo que tal vez te dio la pauta para decir esto sí, esto no, en términos de entender que podría ser una cuestión muy delicada abordar un tema especialmente novedoso, ¿no? En realidad no es algo que esté sucediendo recientemente, pero hoy en día todavía sigue sorprendiendo el tema, todavía sigue generando ciertas incomodidades según a quienes. ¿Cuál fue tu manera de, de sensibilizar y abordar el tema, pues? Porque creo que ahí es donde está su fortaleza, ¿no? ¿Cómo se presenta?
2: Una de las cosas que siempre tenía como en mente cuando empecé a, a, a mapear como el discurso, ¿no? Porque fue como un discurso, no de que planeado así a la perfección antes, pero sí hubo como un... ...una intención mía de que ok, eso es lo que yo quiero decir, entonces tengo que buscar a estas personas que reflejen lo que yo pienso también, ¿no? O similar o cosas así. Entonces, incluso antes de conocer a, Cast a Castiel y a los demás chicos que iban a, a estar en el documental, yo sí tenía en mente de que, o sea, no quiero como tener esta representación como cliché e irrespetuosa, como de que las personas no están conformes y viven tristes toda su vida, y entonces se la pasan muy mal, ¿no? Y, y, y mueren al final de maneras muy trágicas, como en todas las películas, casi todas las películas, ¿no?, de donde la banda trans es representada. Entonces, no, no quiero eso, no quiero gente triste, porque pues está, está chafa verlo de esa manera, que es como muy común, ¿no? O sea, justamente... Una de las cosas que hablé con casi la primera vez fue eso, de que yo le pregunté así de cómo, ¿qué piensas tú de la representación trans no en, en, en los medios? Y él me decía lo mismo, ¿no? O sea, que sentía que era una visión como muy trágica y fatalista, no que, que sí es pesado y creo que en sí vivir es pesado, ¿no? O sea, a todos se nos hace difícil, pero no es como tan trágico como, como lo quieren hacer ver, ¿no? Creo que la vida tiene de todo, ¿no? hay gente que le es más difícil estar, ¿no? Y no solamente por esta condición como de género, sino en sí la vida es bien difícil. Entonces, eso también me quedó como muy en, en, en mi cabeza, ¿no? De que, ok, no quiero como abusar de, de la tristeza de las personas, ¿no? O sea, eso no está como bien. Entonces, fue completamente alejarme de eso y simplemente hablar pues, de ellos, ¿no? Y de sus cosas chidas, las cosas que no les parecen tan chidas de, del mundo, pero al final o sea, un poco spoiler pues no termina mal no no, no, no termina triste nadie, ¿no? Termina bien, termina seguro de, de quién es y y no hay una respuesta final, creo, en la vida ni en la historia de nadie, ¿no? No hay como de que ya transicionó y entonces ese era su punto de felicidad máximo y ahí se acaba todo, ¿no? O sea, la vida sigue y la gente se sigue cuestionando cosas que creo que eso es como lo bonito también del documental, ¿no? Que, que no está, no tiene un cierre de que aquí se acabó la vida de esta persona o aquí se acabó como la historia, sino que la historia sigue y, y eso, ¿no?
0: Me gusta muchísimo cuando cuando apunta sobre que la vida en sí es pesada de vivirla y ciertamente, <risa> eh, bueno, sí hay condiciones muy diferentes, pero creo que esa es la fortaleza precisamente de, de identificación perdida y es lo que da gusto, ¿no? Porque a veces, no sé si si tú lo piensas o, o, o has visto algunos productos audiovisuales, cinematográficos y audiovisuales, documentales, en donde... Eh, hay tanta intervención del creador o la creadora como director o como guionista que a veces ya no vemos realidades, ¿no? Vemos fantasías de no sé qué tipo de, de cosas, ¿no? A mí me parece que es cierto, haciendo una revisión y una denuncia, por supuesto, a través del documental, sí se saben vidas muy duras, sí se saben eh, aspectos terribles, ¿no? Un poco Paris is Burning, allá en los 80, pues eh, apuntaba a evidenciar que las vidas no eran sencillas, que las condiciones socioeconómicas tampoco lo eran. Me encanta también esto que dices que más allá de que hay un final feliz o no hay un final feliz, porque se piensa ¿no? como narrativa sencilla de la historia de la gente, ya transicionó y fue feliz para siempre. O sea, lo, como que lo que deberíamos evitar es esta cosa, esta narrativa Disney de que el final se cierra de la mejor manera cuando y que es fantástico y fabuloso cuando en realidad, ah, solo... Hasta aquí lo dejamos, pero la vida sigue y los problemas no, no dejan de existir al mismo tiempo que las alegrías no se dejan de buscar, ¿no? Increíble, sí, me
5: encanta. Sí.
0: Vamos a hacer una segunda pausa, regresaremos para el último segmento. Estamos en una entrevista con Axel González, director de Identificación Perdida. Y bueno, no olvide echarnos algún mensaje por aquí ya eh, algunos mensajes de amor y amistad como de Rosa Quintanilla, a quien le mandamos muchos besos y abrazos y de verdad gracias por escucharnos y sintonizarnos. Vamos al corte
5: y volvemos.
2: Yo creo que la relación entre la música y los recuerdos tiene que ver con los sentimientos que expresa cada canción y nos hace recordar esos momentos que son especiales para nosotros.
0: Nomadismo Sonoro
2: Básicamente lo que no llevo en un viaje Los recuerdos de lo que dejé en ese anterior lugar
4: Nomadismo Sonoro
0: Estamos en el tercer bloque del nomadismo sonoro, soy Chispilla, estoy muy agradecida de que continúe con nosotros, escuchándonos, ya ve que a veces por cuestiones de, de, de asuntos, de cosas de la vida, pues a veces podemos dejarle un bonito set musical descansando sus hermosos y hermosas orejas Para que se relaje con una música Pero otras veces tenemos aquí unas entrevistas Muy interesantes con personajes Fantásticos Yo le quiero mandar saludos al señor Castellán Alfredo Castellán porque eh, Escucha con mucho gusto los, Las emisiones de Nomadismo sonoro Continuamos entonces con Axel González Haciendo una recapitulación Hemos estado hablando los anteriores bloques Sobre Axel y su Documental, el documental que dirige Identificación perdida Podríamos decir que Axel comenzaste Con el pie izquierdo Muy bien Porque el derecho No lo sé O, o más bien Empezaste con brincos Bastante buenos Antes de terminar Y de ser todo Una persona egresada ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, ¿En qué andas trabajando ahora? Y, y eventualmente Después de De haber hecho Estos pasos muy bien De, de haber hecho Este documental En donde realmente Se siente El cariño eh, la comprensión del tema y las ganas de comunicarlo desde otra forma ¿qué seguiría?
2: pues ahorita acabamos de grabar justamente Antier creo, eh, nuestra segunda ficción eh, como grupo porque siempre trabajo con las mismas personas y que les quiero mandar un saludo y un abrazo menciónalas, y un beso menciónalas
0: porque son quiero mucho. muy importantes sí. de de estos triunfos, digamos, ¿no?
2: Sí, es Armando Seudo, es, es mi fotógrafo, uno de mis mejores amigos, que, que eso quiero mucho, y Luisa Rosales, que es mi superproductora, que sin ella no podría estar como haciendo todas las cosas que quiero hacer, entonces son ellos dos principalmente, y hay otra mucha otra banda este, que, que nos echa la mano todo el tiempo, pero ellos dos son como de mis pilares, y es, es que un saludo Um, Saludos a
0: las belindas.
2: Sí. <risa> y pues, ajá, acabamos de, de terminar justamente hace el, el miércoles en la noche, de jueves a la madrugada. Terminamos de grabar nuestra segunda ficción. Un cortito. Este, igual muy jotolón, pero de dos morras ahora. Y este. Y pues nada, o sea, estamos bien contentos. Vamos a empezar la post. De, con un premio también que, que nos dieron en Monterrey, este, entonces ya ese premio lo vamos a aplicar para ese corto, eh, yo creo que se va a, hacer, va a estrenarse hasta el siguiente año, pero pues está puede estar muy chido. También esperamos que este año se pueda empezar a mover la tesis aquí en México, nuestra tesis, que fue como nuestra primera ficción, igual jotolonadas, <ríe> este, eh, que armamos por ahí hace un año, justamente antes de la pandemia. Eh, que ya espero que puedan como ver en este año, ahora sí. Y pues nada, o sea, seguir haciendo cine, seguir cuestionándonos como que la vida a través de todo eso que hacemos. Y, este, y eso, eso es lo que andamos, eso andamos.
0: Me parece muy interesante, eh, bueno, tal vez habría que puntualizar un poco estas cotolonadas que andan haciendo, me parece interesante también que vengan otras narrativas no, en términos de lo que ya hablábamos que no sean solo tristes y que la realidad que ciertamente nos golpea y es dura también le podamos dar un toquecito tropical también ciertamente eh, la realidad es dura para todo para todo mundo como ya lo apuntabas pero también darle este toquecito tropical ¿qué tipo de historias eh, de momento están trabajando? pues
2: caso, ahorita los dos las dos ficciones que tenemos son justamente ambas son como de pareja pues pero no solamente como en el sentido amoroso no sino en el sentido de conectar con alguien en la idea de cómo es crear vínculos y eh, de hecho o sea, Open House que es como fue nuestra tesis y que es como la primera ficción que hacemos como ya bien, como con producción y cosas así. Pues sí, o sea, más que hablar de amor, habla de dos personas que conectan y que un espacio les da chance de conectar, ¿no? Y un espacio y una situación les permite conectar. Y la segunda, pues, habla de dos amigas que, pues sí, se cuestionan como lo que sienten, como la una por la otra. Y no se trata de definir como, ah, es que soy esto, es que soy aquello, sino que creo que habla mucho de... De lo, que es, de lo bonito que es tener un vínculo con alguien, ya sea amistad, ya sea amor, es muy bonito como conectar con alguien, ¿no? Entonces, creo que ya vi que me gusta mucho hablar de las relaciones muy interpersonales, pues creo que es como algo bien interesante, y que a pesar de que no son fáciles, no dejan de ser como muy bonitas, ¿no? Y, y de eso van como lo que hemos hecho, ¿no? de personas cuestionándose que sienten por ellos mismos, por otros, y... Que están contentos o bien, sea lo que sea. De eso van, como lo que hemos estado haciendo.
0: Tal vez en este tiempo tan duro, después del año pasado, que ya casi estamos cumpliendo un año dentro de toda esta, esta este paisaje que nunca pensamos que iba a ser. Pensamos que el postapocalipsis iba a ser con Lady Gaga, iba a ser más glamoroso. <risa> Y la verdad es que ha sido más tedioso y más cotidiano que nunca, pero bueno, eh, bajo todas estas medidas de, de higiene sanitaria, es, es muy interesante. Yo creo que, claro, cada quien en, en sus espacios, la Susana Distancia y, y cómo se ha transformado la vida. Yo creo que mucha gente hemos tenido la posibilidad de hacernos cuestionamientos, y estos cuestionamientos, en verdad, de, de estar conjuntamente. ¿no? Creo que es muy necesario hacer o relatar o presentar diferentes ideas sobre es importante tener con quién conectar es algo de las cosas más importantes y que a veces parece que cuando creces spoiler alert <risa> cuando creces parece que eso deja de ser importante no como que los amigos que no hiciste desde qué tiempo ya no los puedes hacer o sea, hay una serie de ideas en torno también por ejemplo de, de madurar y de generar estos vínculos me parece interesantísimo y muy grato eso, que hayan este tipo de reflexiones, ¿no? Que también la ficción se vea trastocada de aspectos más positivos, de aspectos incluso que sean como animosos, ¿no? Necesitamos mejores ideas, representaciones, y, y puestas sobre la mesa de decir, pues sí, las cosas están como están. Pero también podemos ir más allá y, y podemos reconocer nuestros nudos y podemos continuar, ¿no? Eh, Axel, la gente que no ha podido ver identificación perdida y se pregunta ¿por qué no está en Cinépolis o por qué no está en no sé sí. qué? ¿Tú qué les contestarías y dónde podríamos encontrar? O en algún momento, ahora que ya van a abrir, ¡Eh! la Cinemateca. Luis Buñuel, tal vez haya alguna proyección o ¿no? cómo podemos acercarnos a tu documental.
2: Pues sí... O sea, la idea de festivalearlo como por un rato es... Porque también los mismos festivales tienen como restricciones, ¿no? no puedes... Generalmente no puedes como meter un proyecto a festivales y está como en YouTube Vimeo y cosas así, ¿no? Y aceptan proyectos como de dos años de anterioridad, casi un año. Entonces, digamos que la vida del festival es como de dos añitos, ¿no? Entonces, por eso es como tan difícil a veces como encontrarlo en YouTube o que te lo pasen por WhatsApp o cosas así...
0: No me voy a pensar, eh, pero está muy feminizado a la vida de los documentales y de muchas ficciones, ¿no? O sea, dos sí. años, cuatro, tres, córrele en lo que así antes de que te vayas a chamuscar y se te vaya la juventud. Exactamente,
2: exactamente, sí, exactamente, Entonces tienes que moverlo antes de que ya no puedas, básicamente.
0: un a los ojos de todos los demás, Dios mío. Exactamente, un poco. Entonces ya
2: fue el primer año, este año ya viene un poquito más suavecito en cuanto a festivales, los festivales como, más, como que más importancia tenían para nosotros, como meterlo, ya fueron hace un año, y ahorita estaba en Cinepolis Click justamente gracias al documenta, ¿no? Que, Metieron como a los que ganamos este, menciones honoríficas y ganaron como premios todo el año, pero por restricciones de los demás festivales que aún quedan pendientes, pues nosotros no estuvimos tanto tiempo ahí, creo que se acabó en febrero. Y este, va, varía mucho como de qué festival quede y qué plataforma tenga, entonces chances se podría enterar en nuestra página de, de nuestra productora, que es eh, 4, puntos 42.3 ¿no? este, en Facebook y ahí siempre estamos como publicando todas las noticias de dónde se puede ver nuestras cosas y todo eso y probablemente ahí vayamos rolando los links de cada festival que ande por ahí y espero que después regrese a Cinepolis Click, estaba gratuitamente por esto que te digo del documental, este, que nos hagan favor de volver a introducirlo el resto del año entonces vamos a, a ver qué sucede con eso pero es, así es más o menos la movida para poder verlo
0: Complicado, ¿no? Complicado y de pronto, oh, o sea, de por sí poco, poca representación de otro tipo de miradas y perspectivas en los documentales, en la ficción y todas estas restricciones, no sé, algún día se deberían poner a, a elaborar, ¿no? Sí. Porque también hay gente que, algunos directores o algunas otras piezas Claro, en el tiempo que lo haces, en el tiempo en que lo editas, en el tiempo en que lo presentas, en el tiempo en que lo festivaleas, el tiempo en que llega al público a veces ya no llega porque son procesos bastante largos a veces, no, aunque bueno, no sé continuar, ¿no? Ojalá que esto pueda suceder, que gracias a que la, debido a la contingencia sanitaria, muchos de los festivales se, eh, bueno, pues se traspasaron a la, a la vida virtual sí. y esto permitió que aún más gente pudiéramos ver, eh, aquellos que de pronto pues no podías porque eh, te tenías que trasladar claro. o lo que sea, de pronto ya tres de la mañana mientras estuviera abierto lo podías ver, ¿no? Perfecto. Sí, estuvo pues, padre eso. Pues... Eso ha sido un, una gran ventaja, ¿no? Eh, pues, Axel, yo solo quiero agradecerte este tiempo que hemos podido conversar. Yo deseo de todo corazón que siga existiendo un largo camino, que puedas hacer más ficciones y más buenas propuestas. Estaremos siguiéndote los pasos y ya también estaremos compartiendo en las redes sociales del nomadismo, donde pueden encontrar 4.3. De las 4.3. tres. Pues, Seguiremos de cerca a 43 para enterarnos sobre aquellas cosas que anden haciendo ¡Qué fantasía!
2: Sí, esperemos que todo siga así
0: ¿Cómo va a seguir? Vas a ver que se va a poner más bueno Axel González, identificación perdida El documental, eh? no, De verdad, se lo recomendamos mucho que cuando pueda Que esté disponible en alguna pl plataforma Lo mire y lo mire con amplios ojos porque es un tema que también nos, nos apela de muchas formas. Axel, estoy muy agradecida por esta entrevista, por esta charla. Te agradezco muchísimo estar aquí.
2: Yo también, gracias por la invitación, estuvo muy bonito
0: Y sí, ya nos irás contando cómo vas cuándo estrenas eh, siguientes pues diferentes proyectos que están elaborando Les mandamos muchos besos y abrazos a las Belindas porque ya se sabe que son un gran equipo Ellas como Belinda siempre, como siempre, ¿qué? triunfando, ¿no? <risa> si no es que ya le estoy inventando también otra vez No, sí,
2: sí, eso sí estuvo bien
0: <risa> ese sí estuvo bien pues muchas gracias y gracias específicamente a usted por escucharnos soy Chispilla y nos encontramos en el siguiente en la siguiente emisión adiós puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook Nomadismo Sonoro estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con Calle 33 Sur. Registró... Epajote, pozoles, cochimilco, conciso, excelente, zapato, suceso, un taco de sesos, Sebastián, cabra, cebolla, fiestas de...
5: Malismo sonoro. Se me pegan mucho los heces a mí. ¿Sí? ¿Sí?